0: Asia, w sumie, w sumie, tak jak ja z tobą rozmawiam, to ja powinnam zacząć od czytania jakiejś klauzuli, że ty w ogóle wyrażasz zgodę na nagrywanie twojego wizerunku. Wiesz, bo ja teraz mam lęki.
1: Nie, spokojnie. No, to mogę powiedzieć, że wyrażam.
0: Dobrze. No, więc skoro już mamy odczytaną tę klauzulę specjalną i ty wyraziłaś oficjalnie zgodę, no ja tak bardzo chcę, wiesz, bo ja się trochę obawiam. W ogóle powiem ci, że ja nie wiem, co jest gorsze, rozmowa z prawnikiem czy z psychologiem, bo to jest po prostu człowiek, człowiek ma takie wrażenie, o Boże, ona zaraz na mnie coś znajdzie. Nie. Nie.
1: Nie, nie szukam, jakby, wiesz, no ja, jakby praca to jest praca, poza pracą to jest poza pracą, dlatego ja jestem w stanie oglądać na przykład hełkę czy, czy, ta, czy czytać, czytać mroza, bo wychodzę z pracy po prostu jak to czytam.
0: Bo tak na co dzień to ty jednak fizjoterapeutom pomagasz. Tak, 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 tak. Tak. i yy, yy, wy, wypatrzyłam i zresztą rozmawiałyśmy też wcześniej, że ty yy, wręcz je, stoisz po takiej stronie, że jeżeli prowadzisz sprawę, to prowadzisz tylko od strony fizjoterapeuty, nie bierzesz spraw od pacjentów, czyli nie grasz, yy, nie grasz dwa ognie.
1: Nie, nie. To jest super. Zgadza się tylko, tylko i wyłącznie e, fizjoterapeuci, no i też tam trochę inni przedsiębiorcy, bo to też gdzieś się tam e, przebija, ale, ale tak, nie biorę spraw pacjentów. Ja myślę, że
0: na początku nagrania dobrze, żebyśmy powiedziały, jaki mamy dzień. Mamy słuchajcie, 5 grudnia, więc nagrywamy taki mikołajkowy materiał. Dlaczego o tym mówię? Bo różnie bywa z przepisami i nasza intencja jest taka, żeby wszystko, co powiemy było jak najdłużej aktualne, ale to jest ważne. Słuchajcie, nagranie jest 5 grudnia 2020 roku. Więc miejcie to na uwadze, oglądając to w innej dacie, że być może coś się zmieniło, tak? Tak, taka klauzula. Boże, jak jadę dzisiaj klauzulami po prostu od początku,
1: OK? Tak, ja jeszcze tylko mogę dodać od siebie, że jeżeli ktoś to będzie oglądać po tej dacie, to oczywiście mówimy o przepisach, które obowiązują dzisiaj. Czy będą wprowadzone jakieś zmiany, kiedy i jak, to tego niestety nie wiemy.
0: Tak. Czyli jakbyś mogła jeszcze raz powtórzyć e, o tych przepisach. Głównie chodzi mi o to, że akurat nie mamy przed sobą szklanej kuli i nie wiemy co będzie w przyszłości.
1: Tak, zgadza się, no niestety. To jest tak, że przepisy zmieniają się dynamicznie. Czasami jest tak, że się pojawia jakaś sytuacja, która wymaga uregulowania, no i, i na pewno do tego rozporządzenia e, regulującego na przykład właśnie tą dokumentację medyczną jakieś zmiany będą wprowadzane, bo już dzisiaj wiadomo, że jest tam kilka kilka luk w tych przepisach. No właśnie, bo my dzisiaj o tej
0: dokumentacji medycznej, więc ja chciałam zacząć od tego, kurde, to co, no yy, tak powiem przewrotnie, znowu ten kiw coś sobie wymyślił no to nie jest
1: niestety czymś na szczęście tak, że Kif sobie coś wymyślił to nie wymyślił sobie Kif, tylko wymyślił sobie, jeśli w ogóle można mówić, wymyślił tak? nasz racjonalny ustawodawca który po prostu wprowadził nowe przepisy, te przepisy już jakiś czas temu zostały wprowadzone bo one zostały wprowadzone 6 kwietnia przepraszam, tutaj tutaj spoglądam, bo mam je przed sobą, 6 kwietnia 2020 roku przy czym one zostały tak sprytnie zrobione, że weszły życie ale pozostawiono, pozostawiono czas na przystosowanie się do tych nowych przepisów i ten czas upływa 31 grudnia 2021 roku, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku e, dużo dać, e, trzeba stosować nowe, e, nowe przepisy dotyczące dokumentacji medycznej. To czekaj, 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 czekaj. Czyli... Czyli chcesz mi
0: powiedzieć, że to nie jest po pierwsze nic nowego, czyli my już powinniśmy tak działać, tylko że z grudniem 2020, tak, koniec grudnia 2020, to kończy się ten okres, że no możesz tak, ale możesz też tak, no generalnie jeszcze sobie popróbuj zostać na starym systemie, możesz sobie popróbować nowy, ale od 1 stycznia 2021 to już nie masz wyboru. Już musisz robić tak, jak my powiedzieliśmy.
1: Tak, tak. I tutaj uściślając, jakby te przepisy wprowadzają przede wszystkim, to jest taka najważniejsza zmiana, y, obowiązek prowadzenia tej dokumentacji w formie elektronicznej. Czyli od 1 stycznia 2021 roku jest obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Teraz, tak jak powiedziałaś, y, można to sobie robić tak, że no, testować sobie systemy. Natomiast no, już nie można robić czegoś takiego, że na przykład nawet teraz, że, że prowadzimy to trochę pisemnie, czyli tak normalnie, długopisem gdzieś tam piszemy, czy trochę elektronicznie, tylko już ta dokumentacja powinna jakby mieć jeden wygląd i tak będzie właśnie też od 1 stycznia 2021 roku, więc uczulam bardzo przed tym, żeby nie robić czegoś takiego, że część dokumentacji będziemy prowadzić papierowo, bo na przykład jedziemy do pacjenta na wizytę tak domową i nie wiem, nie mamy ze sobą tabletu, czy nasz program nam nie daje takiej możliwości, żebyśmy ją uzupełnili elektronicznie i sobie wymyślimy tak, że dla pacjentów tych mobilnych będziemy prowadzić tą dokumentację papierowo, a dla tych, którzy przyjdą do nas do gabinetu elektronicznie. Nie możemy tak zrobić, dlatego że przepis mówi wprost, że może być wprowadzona w jednej postaci dokumentacja, dokumentacja medyczna. On tam daje taką furtkę, że może być prowadzona w postaci papierowej, jak przepraszam, znowu sobie zerkam, żeby zobaczyć, jak to jest dokładnie napisane. Jeżeli em, warunki organizacyjne, tak, no, konia z rzędem temu, kto wie, jakimi warunkami organizacyjno-technicznymi można uzasadnić nieprowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej, więc ja bym z tym nie kombinowała. Czyli nie próbowałabym się bronić, że nie wiem, bo ja nie mam internetu, bo ja nie mam czegoś tam i ja nie mogę jej prowadzić w formie elektronicznej. Nie, nie robiłabym tego, bo w przypadku kontroli może się okazać, że ktoś nam powie, że no sorry, ale dzisiaj są takie czasy, jakie są, więc możesz sobie to zorganizować. Internet mają wszyscy i powinienem śmiać o w formie elektronicznej, jakby koniec, kropka. Bo Asia. nie jest to wyjaśnione nigdy. Ale to jak to wytłumaczyć? Ja Ci powiem na przykładzie
0: lekarzy, do których ja chodzę. Mamy kilkoro pediatrów, no bo to wiesz, jak jest z dziećmi. Jeden nie może, drugi tam różne dni. I na przykład mówię o komercyjnych usługach. Do jednej pediatry pójdę i ona zapisuje na karteczkach, a do drugiej pójdę i ona klepie w komputerze. No Mówię oczywiście o tym roku, który jest teraz, Tak. Nie Rozumiem, no i tak można sobie pomyśleć, no to znaczy, że co, że lekarzom wolno robić co tylko zechcem, a to tylko my musimy mieć tę elektroniczną dokumentację. Jak to jest? Przepis
1: dotyczy wszystkich, dlatego że rozporządzenie, czy to akurat nie ustawa, mówi o tym, że dokumentację medyczną prowadzą wszyscy wykonujący zawód medyczny. Czyli to nie jest tak, że teraz na fizjoterapeutów zrzucono ten obowiązek tylko i tylko fizjoterapeuci są pokrzywdzeni. O ile w ogóle można mówić o tym pokrzywdzeniu tak przez tą dokumentację medyczną akurat nie, ale wszyscy mają taki obowiązek, czyli ten obowiązek spada na lekarzy, lekarzy dentystów, na pielęgniarki, na fizjoterapeutów, na położny, na wszystkich, wszystkich którzy udzielają świadczeń zdrowotnych.
0: A, ale to jest taka też ciekawostka, możemy tak delikatnie, delikatnie wypłynąć, bo pamiętam, że mówiłaś mi w rozmowie wcześniej, że to nie jest tak, że jedynym świętym zawodem medycznym to jest ten zawód medyczny, taki właśnie jak lekarz na no trasie fizjoterapeuta, i pielęgniarka. Tylko, że te takie zawody, nazwijmy to paramedyczne, że one też są medyczne i że oni też jak chcą udzielać usług leczniczych, no to muszą prowadzić dokumentację. Więc to tak naprawdę, że to jest dużo szersze zjawisko niż nam się wydaje. To nie to, że nas ktoś pokrzywdził, tylko, tylko wszyscy będą musieli to robić, którzy udzielają A? świadczeń leczniczych.
1: Zgadza się, myślę, że tutaj tak pijesz trochę do problemu masażystów. E, Masażysti są zawodem, e, zawodem medycznym, zawodem leczniczym. Tak, Oczywiście oczywiście ty, ci, którzy posiadają określone wykształcenie, czyli to jest technik masażysta, e, bo on posiada uprawnienie do wykonywania tego masażu leczniczego. E, I moim zdaniem, to jest oczywiście, no moje zdanie, ktoś się może, może z tym nie zgadzać, ale moim zdaniem oni mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Zresztą warto zobaczyć nawet, jak to wygląda, Wygląda w szpitalu, jeżeli my przechodzimy czy w szpitalu, czy do jakiegoś takiego dużego zakładu rehabilitacji, wiem, bo sama, sama chodziłam, więc wiem, jak to wygląda. E, przychodzisz do takiego miejsca, idziesz do takiego technika e, na masaż e, i mówię o miejscach, które mają kontrakt z NLZ-em. E, jak tam odstoisz swoje w tej, w tej kolejeczce z tymi wszystkimi ludźmi i przyjdzie ta, ten moment, moment chwały, czyli ten twój masaż, e, te słynne 15 minut e, masażu, to potem jest tak, że taki technik masażysta, my tego często nie widzimy, albo nie zwracamy. Zwracamy też uwagi na to, on uzupełnia tę dokumentację y, medyczną, przy czym on wtedy robi wpis w że po prostu zostało udzielone tego typu świadczenie, że taka osoba miała wykonana tam, nie wiem, masaż odcinka y, kręgosłupa szyjnego czy tam lędźwiowego. I oni, też to, I oni też to robią. Tam jest troszeczkę inaczej to uregulowane, no bo oni nie robią tego jakby samodzielnie, tam mają zlecenia, więc to jest tak, idzie niestety pewnie trochę taśmowo, ale oni też uzupełniają tą dokumentację medyczną. Więc to nie jest tak, że to tylko fizjoterapeuci, ale po prostu absolutnie
0: wszyscy. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo nic nie cieszy człowieka bardziej niż nieszczęście innych osób. I A, e, to, Prawda?
1: ale też to taka limitacja, tak... kto ma gorzej.
0: Ja zawsze tak sobie myślę, że to jest troszeczkę tak, no już, że do lekarza idę i on siedzi za tym komputerem, co zresztą z punktu widzenia pacjenta jest troszkę irytujące, bo ja nie wiem, czy on, tak spotkałam się na przykład u mnie w rodzinie e, z takimi opiniami, Aśka, ja już nie wiem, czy on ze mną rozmawia, czy on grzebie w internecie. Ja mówię, wiesz co, on robi i to, i to jednocześnie, bo on wypełnia to, co musi, to co ty mu powiedziałaś ale jednocześnie na przykład sprawdza dawki leków odpowiednie dla ciebie, bo on nie ma obowiązku mieć 100% wiedzy w głowie, co rok wychodzi ten, ta, taka, ta, ta książka na dany rok dawkowania, leków na rynku, bla, bla, bla i oni z tego korzystają. I to jest normalne, że on, ja wręcz się cieszę, że on sobie sprawdził, a nie pisał z głowy, bo wtedy mam jednak większą pewność, że napisał to dobrze, tak? Więc lekarze chyba w ogóle nie mają problemu z taką z taką potrzebą w ogóle prowadzenia dokumentacji. No a, a, ale powiedz tak szczerze, no my jesteśmy fizjoterapeuci, no co my tam robimy? Na no nóżka w górę, nóżka w dół. Trochę trywializuję, ale specjalnie, po to, żeby Cię podciągnąć y, za taki temat, po co mi to jest w ogóle, tak? Przecież, no co ja tam mogę, co ja mogę, no co ja przyjdę, no co, no stopę mówię, wymasuję, no proszę Cię, po co mi ta dokumentacja?
1: Um. No, jeśli chciałabym być wredna, to bym powiedziała po prostu tylko tyle, że bo przepis ci każe mieć tą dokumentację, ale no to jest trochę bardziej złożony problem. No, przede wszystkim robisz to, jakby są dwa powody. Po pierwsze robisz to dla pacjenta, no bo pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej i to prawo realizujesz w ten sposób, że tą dokumentację medyczną uzupełniasz. Ale przede wszystkim robisz to dla siebie, bo i tutaj podam jakby przykład, to jest takie true, true story, nawet dwa takie przykłady mam. E, jeden dotyczy rzeczywiście fizjoterapeuty, pan sobie chodził na jakieś tam zabiegi, e, miał cały plan fizjoterapii ułożony, czyli miał tam jakieś zabiegi w stule, jakieś tam prądy, tencji tego typu rzeczy, no i miał też terapię manualną i miał też jakieś tam ćwiczenia, które miał w domu wykonywać, tak? No i wiadomo oczywiście, ja to też sama wiem, że te ćwiczenia to są Jednym z ważniejszych elementów, prawda? I tego, żeby pacjent w domu pracował. No, pan chodził sobie prywatnie na te, na te zabiegi. Wiedzą, tam ją ja pewnie, nie wiem, dwa razy w tygodniu. No, a oprócz tego powinien jeszcze ćwiczyć pozostałe, pozostałe tygodnie. No i tego nie ćwiczył. No, fizjoterapeuta jest w stanie to stwierdzić, bo to, to jest tak, że proszę powiedzieć, jakie ćwiczenia pan ma do wykonania. No, jak tak. nie robisz tych ćwiczeń, to już nie pamiętasz po prostu, nie? No i, e, no i pan nam sobie pochodził, wydał na to dużo pieniędzy, no bo robił to prywatnie. No i tam powiedzmy była poprawa kilka dni, no bo, no bo chodził jeszcze, skończył tą fizjoterapię no i stwierdził, że tam za dwa tygodnie znowu go zaczęło boleć i że wyciągnęli tylko od niego pieniądze. No i wrócił jakby... Tak, do... a przepraszam ci
0: przerwę, ale to jest taki mechanizm, płacę, więc wymagam, tak? Zapłaciłem... Więc już nic nie muszę robić sam i to jest bardzo częste. Ja muszę Ci powiedzieć, że jako fizjoterapeuta i w ogóle jako osoba prowadząca duże forum dla fizjoterapeutów, to to jest nagminna informacja. Pacjent płaci, więc chce mieć zrobione koło siebie nie? i to mhm. tutaj już no, cały ten wachlarz rzeczy, które my tam umiemy robić, bo my czasami umiemy zrobić naprawdę dobrze rękami. No, ale jak on nie będzie nic robił ze swoim życiem, to nie będzie tego efektu, długotrwałego przynajmniej. I to jest dokładnie ten y, przypadek, o którym ty mówisz. Także jemu nawróciło, ale był na tyle paskudny, żeby się... Żeby, znaczy w sumie paskudny, no.
1: Powiedział, że tutaj chodziłam, nie wiem, miesiąc czasu, wydałam kwotę jakąś tam, no bo to są też niemałe kwoty, jeżeli chodzimy często na tą fizjoterapię. Wydał jakąś tam kwotę pieniędzy, no i powiedział, no sorry, nie pomogła mi po miesiącu, znowu mnie boli, oddajcie mi pieniądze. No i oczywiście roszczenie zostało zgłoszone do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel, jeśli dobrze pamiętam, to poprosił tam o dokumentację medyczną, no i pan dostał odpowiedź, że nie, nie dostanie zwrotu tych pieniędzy. Dlaczego nie dostanie zwrotu pieniędzy? Dlatego, że w dokumentacji medycznej były wpisy, że pacjent nie stosuje się do zaleceń. I właśnie po to prowadzimy tę dokumentację medyczną między innymi, tak? Żeby Czy... opisywać tego typu rzeczy. To już czekaj, to już jest taki praktycznie dajesz
0: protip. Jak ktoś nie robi ćwiczeń, to trzeba to odnotować w naszym interesie, tak? Odnotować. Pacjent nie wykonywał ee, zadanych ćwiczeń. Nie wiem, jak można to jeszcze ująć. Hum,
1: paciente przepraszam, że tutaj pytanie chodzę. jeżeli na przykład nie wiem, pacjentowi polecasz też zmianę jakiejś tam ergonomii, tak? Czyli no nie wiem, mniej pracy siedzącej, czy nie wiem, niekorzystanie teraz no szyja smartfonowa, prawda, że wszystkie tak, siedzimy i jakby, czy na przykład nie wiem, no redukcja wagi na przykład, nie? Bo, bo to też ma duży wpływ na obciążenie na przykład kręgosłupa i pacjent przychodzi tam po jakimś czasie na kontrolę i no jesteś w stanie stwierdzić, czy on się stosuje do tych zaleceń. Jeśli wiesz, w ćwiczeniach to jest także, no widzisz, bo on nie zna. No tutaj możesz go podpytać, a jak tam panu idzie na przykład, no nie wiem, czy, czy nie wiem, kupił pana przy fotel, czy spędza pan mniej czasu, czy tego typu rzeczy. No i pacjent ci powie, bo on pewnie nie będzie... On to pewnie um, odbierze jako przejaw twojego zainteresowania jego chorobą, tak? No bo ludzie lubią, tak? Jak ktoś mnie pyta i ja mogę teraz sobie opowiedzieć o tym, co mnie boli, jak mi jest źle. E, no i, i on ci wtedy prawdę powie, e, a ty sobie tylko odnotujesz dokumentacji medycznej, tak, dokładnie, teraz już tak, nie tak, tylko tak, e, odnotujesz sobie w dokumentacji medycznej i, będzie, i, i będziesz to miała, tak? Bo tu, i tu podam na przykład jeszcze drugi przypadek, co prawda, on już nie dotyczy fizjoterapeutów, ale czegoś na pograniczu, bo e, ortopedy, e, pacjent e, miał sądniętą łąkotkę, e, miał tam kolano włożone w Gips, ileś to tam trwało, później miał jakąś rehabilitację, i potem tam po, po, nie doszedł jakby do pełnej sprawności. Już nie wnikam dlaczego, czy to był jakiś błąd tutaj, czy nie, ale no gdzieś tam był u jakiegoś lekarza po chyba trzech latach od tego zdarzenia i on mu powie, i się go zapytał, jak długo miał pan nogę w gipsie. No on powiedział, że on tą nogę w gipsie, w gipsie to miał tam, nie wiem, sześć tygodni. No i ten się złapał za głowę, bo nie powinno być sześć tygodni, tylko powiedział mu, że powinno być dwa tygodnie. No i nagle ten pacjent sobie pomyślał, ach tak, no to ten lekarz zrobił źle, poszedł do prawnika no i wystąpili przeciwko temu lekarzowi z roszczeniem, no i tam podstawowym dokumentem jest ta dokumentacja medyczna i te wpisy, które znajdują się w tej dokumentacji medycznej, bo on ma na przykład wpis mógł być taki, że, po tych, że ten okres dwóch tygodni to po zbadaniu pacjenta okazało się, że to jest za mało i konieczny był, konieczny był dłuższy czas, a może w dokumentacji medycznej było wpisane, że on miał ten, tą nogę w gipsie trzy tygodnie, ale teraz po latach to on sobie myśli, że miał no bo wiesz, nie pamiętamy takich rzeczy po prostu. Jeżeli my jako pacjent nie pamiętamy jakby wiesz tego typu rzeczy, to tym bardziej jak ma to pamiętać taki fizjoterapeuta, jeżeli wróci do ciebie pacjent po trzech czy czterech latach. To, no, I to jest absolutnie zrozumiałe, no, żebym żeby była dobrze zrozumia, zrozumiana ja nie czynię zarzutu z tego, tak? tylko no, to jest oczywiste, przecież no, nie jesteśmy w stanie pamiętać każdego pacjenta z datami, z tym co o nim zrobione. No i wtedy ta dokumentacja medyczna jest takim podstawowym dokumentem.
0: Ja bym tutaj jeszcze poruszyła taki temat, bo on wyszedł tak w międzyczasie, że Żeby jednak powstrzymać się od wydawania takich szybkich osądów, co oni tam panu zrobili. Bo nigdy, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, nigdy pacjent, który jest w jakiś sposób może rozżalony, może nie jest szczęśliwy z powodu jaki wraca do zdrowia, może chciałby szybciej, zazwyczaj wszyscy chcą szybciej, najlepiej po prostu natychmiast, i wtedy bardzo łatwo powiedzieć coś takiego, o, to była fatalnie prowadzona fizjoterapia. Ja w takich momentach mówię, wie Pani co, mam, mam, lubię myśleć, że wszyscy, którzy pracowali z Panią wcześniej, robili najlepiej jak potrafili. I po prostu tego się trzymamy, teraz jest Pani u mnie. Ja coś zaproponuję, Pani mi powie, czy to Pani odpowiada, czy nie, prawda, ugodzimy się na jakieś formy terapii, bo ja Ci powiem tak, z takiego doświadczenia z udarami, z udarami głównie pracuję, ludzie, w sensie pacjenci, bardzo różny mają potencjał do powrotu do zdrowia i to, co jednej osobie zajmie miesiąc, drugiej osobie może zająć rok i wciąż nie będzie na tym poziomie, co ta pierwsza osoba, i tam jest bardzo łatwo takie rozżalenie, bo ci, z którymi leżałam, to już chodzą, a ja wciąż jestem na wózku. Ale być może ty nie masz potencjału, żeby chodzić. I to może być taka sprawa. I bardzo łatwo osądzać tych terapeutów wcześniejszych, a słabo pracowali, bo nie chodzi. A może to była leżąca osoba, która nie jadła i teraz mega osiągnięciem jest to, że siedzi na wózku i sama zje. Więc tak, taką, taką mam dygresję udarową, żeby generalnie powstrzymywać się.
1: Tak, to prawda, wiesz, też nigdy nie wiemy, co tam się tak naprawdę wierzyło, no bo nie mamy wglądu najczęściej do tej dokumentacji medycznej, bo pacjent z nią często nie przychodzi, a nawet jak przychodzi, to też nie masz pewności tego, że ten pacjent Ci pokazał całość, tak? Bo może on specjalnie schował jakąś tam jedną, jedną rzecz, której nie chciał Ci pokazać i właśnie, a może w tej dokumentacji były wpisy jakieś tam, że pacjent nie stosował się do zaleceń, że pacjent nie przychodził na ćwiczenia, że pacjent nie przychodził na terapię, czy jakby pacjent odmawiał terapii. Nigdy nie wiemy, co tam tak naprawdę się e, zdarzyło i od takich osądów e, ja też sugerowałabym, żeby gdzieś tam e, być e, daleko i z dużą dozą ostrożności je formułować, szczególnie, że no, nigdy nie wiemy, w jakiej my będziemy sytuacji, czy to nie będzie tak, że ktoś nas za jakiś czas tam e, osądzi, bo wiesz, to, to też jest tak, że stosujesz pewną terapię dla pacjenta i w momencie, kiedy stosujesz, to wydaje ci się ona najlepsza. No, Ale może się okazać, że pacjent na tą terapię nie pójdzie i on wymaga czegoś innego. I to jest łatwo powiedzieć po tym, jeżeli pacjent nie wiem, miał jakąś terapię przez dwa miesiące i po tych dwóch miesiącach ona nie wyszła i poszedł do innego fizjoterapeuty, to jemu jest łatwo powiedzieć, bo to była zła terapia, pan powinien robić coś innego, tak? A,
0: a chciałam jeszcze dodać, wiesz, taką po prostu od razu mi, jak mi powiedziałaś o tym, że nie zawsze wiemy, co tam się kryje więcej. Przypomniała mi się taka sytuacja ode mnie z forum gdzie napisała dziewczyna rozżalona, że pacjentka, czy już nie pamiętam, czy to była osoba bliska, że pacjentka z złamanym biodrem nie dostała skierowania na rehabilitację. Jaki ten lekarz jest okropny? W ogóle no nie puści. No jak to możliwe? Ma złamane biodro, chyba tam po operacji nie jest skierowane na rehabilitację. No i wywołało to powszechne oburzenie. No bo rzeczywiście no skierowanie na rehabilitację no jest jakimś tam błędem w sztuce. Ale dopiero na drugi dzień, po iluś tam komentarzach wyszło, że tam jest podejrzenie nowotworu. I nie została skierowana na rehabilitację, bo trzeba najpierw zdiagnozować nowotwór, który może zagrażać życiu. I w tym momencie z tą informacją, że tam jest nowotwór, podejrzenie tego nowotworu, to to jest zupełnie inna sytuacja. To już nikt nie powie, o nie, błąd w sztuce. No nie, nie, jaki błąd w sztuce? No podejrzenie nowo, nowotworu, no hello. Nie może mieć rehabilitacji. Mhm. Więc, więc takie, coś mi się, takie coś mi się nasunęło. I też nasunęła mi się od razu druga rzecz o tym, co ty mówisz, że w danej sytuacji wybieramy jakąś formę terapii. I na przykład w programie, który ja korzystam do dokumentacji medycznej, tam jest takie pole wnioski po badaniu. I ja w tych wnioskach właśnie wpisuję, że wyszło mi tam nie wiem w testach takich i takich, wyszły mi takie i takie wyniki, co sugeruje, iż najlepszą formą terapii będzie to, to i, 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 i taką terapię podejmujemy ja mam to zapisane w dokumentacji tylko, że to zajmuje mi czas ja na każdej wizycie poświęcam czas na to, żeby wypełnić tą dokumentację co jest po prostu wkurzające
1: jest, ale wiesz, wydaje mi się, że ta elektronizacja tej dokumentacji medycznej pewne rzeczy ułatwi, dlatego, że można sobie przygotować pewne standardowe wpisy, które gdzieś tam masz nawet w Wordzie e, i sobie je kopiujesz i wpisujesz po prostu. W sensie, wiesz, robisz kopię i klej e, do tej dokumentacji e, medycznej, albo e, z tego, co ja się trochę orientowałam, jeszcze nie sprawdzałam tego bardzo szczegółowo, e, ale ona daje ci też taką możliwość, że kopiujesz sobie e, jakieś pewne rzeczy z poprzedniego, wpisu, tak, z poprzedniej wizyty twojego pacjenta, więc to jest prostsze, no bo robisz po prostu kopię i wklej, a teraz pomyśl, ile czasu to zajmuje, jeśli musisz to po prostu napisać ręcznie, tak? Dokładnie,
0: dokładnie. Tak, 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 tak jeśli jest.
1: Nie, jest kwestia przestawienia się jakiegoś tam i, i to też na pewno zajmuje trochę czasu, ale myślę, że finalnie jak ten czas już poświęcimy na to, to i się przestawimy, to będzie prościej, to będzie zdecydowanie decydowanie prościej, aczkolwiek no wiadomo, to zajmuje czas, chociaż fizjoterapeuci są w trochę tej lepszej sytuacji, że tego czasu na pacjenta mają jednak trochę, trochę więcej, bo taki lekarz w prewecie to tam średni czas na pacjenta, jaki on posiada, to jest o minut, więc jakby, wiesz, w 8 minut musisz pacjenta zbadać, e, musisz pacjentowi wypisać receptę, wystawić zwolnienie lekarskie i jeszcze uzupełnić dokumentację medyczną. Wow. Bo średnio jest tak, że się zapisuje 5 pacjentów na godzinę, czyli to jest, wiesz, 10 minut na pacjenta, ale wiesz, on jeszcze wchodzi, wychodzi, więc jakby ten czas się, ten czas się kurczy.
0: Wow. A powiedz więc, mi,
1: wiesz, Wracając do tego, inni mają gorzej, nie?
0: No, a powiedz mi tak hipotetycznie, hipotetycznie, co się może stać, jeśli fizjoterapeuta nie prowadzi dokumentacji? Czyli załóżmy, chodzę do pacjenta, nie wiem, no, tylko typowo jakaś tam usługa komercyjna, a nie prowadzę dokumentacji, bo co tam, tam nie wiem, no, masaż na pośladki, błagam, no ujędrnienie przed sezonem. Tak oczywiście znowu trywializuje, tak? No i e, załóżmy, że nie wiem, tej osobie coś się wydarzyło, jest sprawa w sądzie i ja zostaję wezwana teraz, nie wiem, na no właśnie, no co się stanie, jak ja nie mam co pokazać fizycznie, nie mam co wyjąć, nie mam. Ani papierowo nie prowadziłam nigdy, ani nie mam elektronicznie, tym bardziej. No to co się ze mną stanie?
1: To znaczy, to po pierwsze masz taki problem, że nie jesteś w stanie sobie tak na dobrą sprawę przypomnieć, co tam się rzeczywiście zdarzyło, co było robione i, i co się zadziało. I w tym momencie masz jakby, wiesz, słowo pacjenta przeciwko słowu twojemu, tylko że ty swojego słowa nie jesteś w stanie podprzeć tym podstawowym dowodem, jakim jest dokumentacja medyczna. A znając życie, jak coś się stanie, to ten pacjent zaczyna chodzić po lekarzach, zaczyna chodzić po wiem, innych fizjoterapeutach i on w tym momencie przedstawi dużo tej dokumentacji medycznej, z której będzie wynikało coś tam tego będzie mieć świadków, którzy powiedzą, tak faktycznie, no on był u ciebie, tak? I, i masz wtedy naprawdę duży problem w obronie w takim procesie, jeżeli w ogóle się okaże, że, że dojdzie do takiej sytuacji. Natomiast też jest inna kwestia, no, po pierwsze, to jest podstawa do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, po drugie, możesz mieć kontrolę, w ramach kontroli z KIF tak? KIF może skontrolować to, czy prowadzisz dokumentację medyczną i to może być podstawa do wszczęcia postępowania Dyscyplinarnego. Możesz mieć kontrolę od Rzecznika Praw Pacjenta, który może nałożyć na ciebie, na ciebie karę za to, że nie prowadziłaś takiej Taką karę finansową? Mogą mnie ukarać za to? Można dostać karę, karę finansową. No i wreszcie pacjent może wystąpić z roszczeniem o jakimś odszkodowawczym i, i o jakieś tam zadośćuczynienie za to, że nie ma tej, tej jego dokumentacji medycznej. Bo może się okazać tak, że na przykład ty nie popełniłaś błędu, ale jest taka sytuacja, że pacjent był w jakimś tam procesie leczenia, tak? bo gdzieś miał na przykład wypadek i, i od czasu do czasu korzysta z rehabilitacji, no a sądzi się z ubezpieczycielem i on teraz potrzebuje, żeby tą dokumentację medyczną przedłożyć. No i przychodzi do ciebie, mówi: Poproszę o odpis. Ty masz mu obowiązek ten odpis wydać. I on przychodzi do ciebie, a ty mówisz: Nie ma. I, ty, I w tym momencie ten pacjent może mieć do ciebie roszczenia odszkodowawcze, bo ty mu uniemożliwiasz dochodzenie jego roszczenia y, od ubezpieczyciela, bo nie sprostałaś temu obowiązkowi.
0: No dobra, no ale nie mogę wtedy usiąść i napisać sobie, prawda, zaświadczenie. Pacjentka X uczestniczyła w serii zabiegów w datach takich takich. Wykonano 10 razy, no tam nie wiem, terapię manualną na dolny odcinek lędźwiowego. No tak wiesz, z głowy wymyślamy. I to nie wystarczy.
1: No, to może być, to może być za mało, bo to jest tylko zaświadczenie, to jest jakiś tam element dokumentacji medycznej, natomiast to nie jest pełna dokumentacja medyczna, a w takich procesach najczęściej jest tak, że się wnosi o pełną dokumentację medyczną, i tu jeszcze zwróćcie uwagę, i to jest też jakby true story. Ja mam w tej chwili sprawę w sądzie, gdzie pacjent miał wypadek w 2016 roku, a ubezpieczyciel wystąpił o przedłożenie dokumentacji medycznej od dwa. 2006 roku, czyli na 10 lat przed zdarzeniem i teraz tu po 10 latach będziesz pamiętać, co pacjent miał zrobiony? Grubo. No jakby wiesz, wystawisz zaświadczenie z datą dzisiejszą, ubezpieczyciel powoła cię na świadka, przyjdziesz na świadka do sądu i on się zapyta, w jakim cudem jesteś w stanie pamiętać, że tam 10 lat temu temu pacjentowi wykonałaś to czy tamto, a jeszcze gdzieś nie daj Boże wypłonię, że ten pacjent w ogóle u ciebie nie był czy był na czymś innym, to możesz mieć zarzut, że no nie wiem poświadczyłaś jakąś nieprawdę na tym na tym zaświadczeniu, no bo przecież nie będziesz pamiętać po tylu latach, co ten pacjent miał, miał robione. No często się nawet, wiesz, masz pacjenta w piątek, nie pamiętasz, co, co on dokładnie miał w poniedziałek, no bo jest tych pacjentów, macie tych pacjentów po prostu sporo, prawda, więc ten, wiesz, twarz kojarzy, Problem kojarzysz, ale no już tak szczegółowo, jakbyś miała odtworzyć przebieg wizyty i co tam było robione, co zostało powiedziane, to myślę, że po tygodniu to jest ciężko, przy jeśli masz tych pacjentów po, po kilku dziennie.
0: No, no, tak próbuję, wiesz. W tył, ja nie mam bardzo dużo pacjentów, ale rzeczywiście, ja bym się miała zastanowić, a co tam, nie wiem. Chociażby w zeszłym miesiącu z kimś robiłam, no to myślę, że miałabym tam jakiś, jakiś problem, tak? A e, Asia, a odwrotna sytuacja. Wiesz, ja byłam w takiej sytuacji, że e, pracowałam, mieliśmy pełną dokumentację, każdy prowadził tą dokumentację, e, pacjent miał roszczenia i wszyscy, którzy mieli styczność z tym pacjentem, trafili na zeznania na policję, pomimo tego, że myśmy prowadzili dokumentację. I e, w czasie tych zeznań e, jakby wypytywali mnie, fizjoterapeutkę, nie tylko o to, co ja robiłam, tylko też o to, co robiły różne inne osoby. I yy, no to wychodzi na to w tym momencie, no to po co im ta dokumentacja była, skoro i tak mnie wezwali.
1: Znaczy tak, po pierwsze, jak jesteś zbywana na świadka w takiej sprawie, to warto, to jakby musisz zostać zwolniona z tajemnicy zawodowej, tak? nie może być tak, że sobie pójdziesz i mówisz bać takiego zwolnienia, no bo to jest, fizjoterapeuci też mają tajemnicę zawodową i muszą z niej zostać zwolnieni. Warto też zadbać o to, i to jest możliwe, że można pójść na takie zeznania z pełnomocnikiem. Nawet jeśli jesteś świadkiem, możesz przyjść z pełnomocnikiem, który zadba też o to, żeby pewne pytania nie zostały ci na przykład zadane, to znaczy one zostaną zadane, ale żeby nie, nie padła odpowiedź, bo już to rozmawiałyśmy chyba też, że to jest taką częstą sytuacją, że oni cię wypytują, a czy ty myślisz, że ta osoba zrobiła coś tam dobrze czy źle? Dokładnie, czy tak, tyś, było Dokładnie dokładę... tak było u mnie. Dokładnie tak było u mnie. Ty nie jesteś świadkiem, ty nie jesteś od oceny, ty nie zostałaś powołana w charakterze biegłego, tylko ty jesteś świadkiem, ty możesz wypowiadać się co do faktów, że pacjent był, że pacjent miał nie wiem, opatrunki robione ileś razy dziennie i tak dalej. Wiadomo, oni wypytują e, dlatego, że e, no niestety to jest smutne, ale jest sporo takich przypadków, że w tej dokumentacji medycznej się działy cuda po tym, jak się okazywało, że pacjent gdzieś tam zgłosił jakieś, e, jakieś roszczenie, e, więc e, więc oni też wypytują, bo muszą ustalić stan faktyczny i skonfrontować go też z tą dokumentacją medyczną. Jak masz ją dobrze prowadzoną, no to możesz sobie z nią spojrzeć przed takimi przysłuchaniami i, i, i wiesz, i ten twój komunikat będzie spójny, a jeżeli będziesz ją miała źle prowadzoną, powstaną pewne nieścisłości i ty teraz będziesz sobie przypominać, że a może to było tak, a może było tak i, i później dojdzie do sprawy w sądzie, to będzie tak, że ktoś się ciebie będzie pytać, no ale skoro pani twierdzi, że tak było, to dlaczego tego nie ma w dokumentacji medycznej? No tak. Tak, mogę... tak
0: mi przyszło do głowy, że to jest właśnie chyba bezpośrednia przyczyna, dlaczego przesiadamy się w ogóle na elektroniczną i nie to, na, że, że forma elektroniczna, ale specjalny program elektroniczny, który notuje każde wejście, kto wchodzi, o której godzinie, którego dnia, co wpisuje i gdzie. Więc nawet jak ktoś się wymyśli, o, kurczę, nieciekawa sytuacja, to te cztery wpisy w tył, no zmienimy, że jednak tego nie robiłem, no to mhm. to wszystko będzie odnotowane, tak?
1: Tak, zgadza się. Wiesz co, no to pojawiały się takie sytuacje i to sprytni prawnicy, którzy reprezentują pacjentów, to właśnie mieli na to świetną, świetny jakby sposób, bo wysyłali takiego pacjenta w takie miejsce i mówili, proszę powiedzieć, że pan chce tylko zobaczyć dokumentację, tam sobie zrobić zdjęcia. No i ten pacjent przychodził, dostawał to, robił sobie zdjęcia tej dokumentacji medycznej, a oni specjalnie jeszcze później czekali jakiś tam czas, żeby wiesz, gdzieś tam w pamięci nie było, że był ten pacjent, i na przykład za dwa miesiące występowali o wydanie tej dokumentacji medycznej. Jak już wystąpili o wydanie, to wtedy się wiesz, zapala lampka. Jak pacjent w tej dokumentacji, a tam jeszcze wiesz, nie daj Boże, coś się stało, to nagle się okazuje, że komuś, wiesz, nie chcę sugerować, że ktoś to dokonywał nieprawdziwych wpisów, ale komuś się coś przypomniało i stwierdził, że sobie dopisze. I wtedy był bardzo duży problem w sądzie, bo pacjent przedstawiał, no ale ja tu byłem, zrobiłem zdjęcia, proszę zobaczcie, na tych zdjęciach nie ma tego i wtedy jest problem, bo wtedy może się pojawić nawet jeżeli ktoś to zrobił e, w dobrej wierze, w sensie żeby wiesz uzupełnić, żeby była taka pełniejsza ta dokumentacja tak? E, i miał nawet dobre intencje, intencje to wtedy się pojawia problem, bo może być zarzut fałszowania dokumentacji medycznej szczególnie, że przepisy nakładają obowiązek, że dokumentacja medyczna ma być e, uzupełniana w trakcie udzielania świadczenia lub bezpośrednio po udzieleniu czyli też nie można sobie zrobić czegoś takiego że wiesz, przyjmujesz sobie pacjentów cały tydzień siadasz w piątek i sobie uzupełniasz całą dokumentację medyczną.
0: A wieczorem tego dnia? Wiesz, to jest problem taki, że my jeździmy na domówki. Jak załóżmy zrobisz mm. pięć domówek w ciągu dnia, to tak naprawdę no, trzeba by siedzieć pomiędzy nimi albo gdzieś wyłuskać czas, znaleźć internet, nosić ze sobą komputer, takie rzeczy, albo na, tele bo na telefonie to się dosyć ciężko robi, bo ja próbowałam. Więc mm. jakby fizycznie to jest tak, że jednak poświęcamy na to czas w domu, co jest smutne. No ale też jest taka, taka proza życia, że Pacjent płaci, wymaga, więc on oczekuje, że ja ten czas poświęcę jemu, a nie tam mhm. klepaniu w komputer.
1: Wiesz co, no idealna sytuacja to by była taka, że nie wiem, jak umawiasz się z pacjentem na jakoś, jakiś tam określony czas, czyli na przykład na godzinę, w sensie, że wiesz, że te rzeczy, które będziesz robić pacjentowo będą trwały godzinę, Fajnie by było, żeby poprosić tego pacjenta, że ok, godzinę, ale po, ja prosiłbym jeszcze, żeby mógł zostać 15 minut, żeby sobie udo, udo, uzupełnić tą dokumentację medyczną. Wiesz, jeśli uzupełnisz ją wieczorem w domu, ja wiem, że to jest, że to jest uciążliwe, tak? tylko że jeżeli uzupełnisz ją wieczorem w domu, a coś się stanie, to ktoś może ci zarzucić, że ona nie została uzupełniona bezpośrednio po udzieleniu świadczenia i pytanie, czy da się wybronić to, że to, że ty to uzupełniłaś tam wieczorem po ilu godzinach to będzie zachowana ta bezpośredniość, tak, tu, wiesz różne są, różne są sytuacje bo jeżeli nie daj Boże ten pacjent wiesz, ty wyjdziesz z niego o 14 pacjent umrze o 17, a ty sobie uzupełniasz tą dokumentację o 20 i co wtedy? Nie nigdy o tym nie myślałam wiesz, wiesz ja wiem, że to, są że to są takie naprawdę abstrakcyjne, jakby wiesz, abstrakcyjne przykłady, ale no, nie można wykluczyć takiej sytuacji. Wiesz, on może umrzeć z absolutnie innego powodu, no nie wiem, samochód go trzasknie, tak? I to nie będzie miało w ogóle związku z tobą, ale gdzieś nie daj Boże to wyjdzie i co wtedy? Albo Kurde. wiesz, pacjent. Będę uzupełniać na. Wiesz, pacjent jest u ciebie o 12, czy ty jedziesz do pacjenta o 12, a pacjent o 15 trafia do szpitala. To już jest powiedzmy, że bardziej realna sytuacja. A ty do, uzupełnisz dokumentację o 18.00 i wtedy w tym programie będzie widać, że ty ją uzupełniłaś o 18.00. Wiesz, nie masz tej takiej bezpośredniości. Ja bym naprawdę, wiem, że to jest uciążliwe, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale nawet fajnie jest z tym pacjentem porozmawiać, że okej, okay, my to skończymy, ale ja będę pana prosił czy panią prosiła, że zostanę jeszcze tam 10-15 minut, żeby sobie uzupełnić tą, tą dokumentację medyczną. I można to mówić pacjentowi, że ja to robię dla pana dobra. Także Czyli... to jest dla nas, że to jest i dla mnie, ale też dla pana, gdyby pan potrzebował później tej dokumentacji do czegoś.
0: Ale to jest jeszcze grubsza sprawa, bo ja wynika z tego, że najlepiej by było, jakbym sobie siadła i uzupełniła tą dokumentację z taką jakby można powiedzieć, najobszerniej jak się da. Tak, żebym zapisała wszystko, co się wydarzyło, jakie ćwiczenia z nim robiłam, czy on coś zgłaszał, czy ćwiczył wcześniej, co się u niego wydarzyło, tak? Żeby jednak nie minimalizować tego, bo też jest taka tendencja, żeby minimalizować opisy wizyt, no po prostu nie ma na to czasu. A masę ludzi też pracuje taśmowo, wiesz? Ja mogę sobie pozwolić, tak? Jestem wolnym strzelcem, więc sobie pojadę do pacjenta, mogę sobie wyłuskać pomiędzy nimi te 10 czy 15 minut, ale są osoby, które prowadzą gabinet i mają, wiesz, 40 minut i taśma. I w czasie tych 40 minut, no on w tym momencie musi z 40, co już jest mało, wykroić, nie wiem, 5-7 minut na tą dokumentację. No i tutaj już yy, no można się spotkać, no, no. ale...
1: Zaję jest sprawa z tego. Znaczy, wiesz, są dwie szkoły, bo jedna szkoła jest taka, która mówi, że im mniej, tym lepiej, że trzeba ograniczyć się do minimum i tak dalej. Wiesz, to trzeba gdzieś wyważyć. Wiadomo, gdzieś ta prawda zawsze i ten złoty środek jest gdzieś tam e, po środku. I, I są pewne rzeczy, które myślę, że mimo wszystko warto w tej dokumentacji umieszczać, czyli te wszystkie rzeczy, o których ci pacjent gdzieś tam mówi, czy że go tutaj coś bolało, o tym, że ty pacjentowi powiedziałaś, że jak coś tu go boli, to żeby poszedł do lekarza, tak? Żeby, wiesz, później nie było na przykład takiego zarzutu, że pacjent na przykład, nie wiem, rehabilitować pacjenta zerwał, kurszował. No i to były objawy rwy pulszowej, coś tam z nim zaczęła się robić, ale wiesz... Jako fizjoterapeuci wiecie, że czasami to, jakby to nie do końca może jest taki objaw, ale może coś tam jest i że gdzieś tam mu zaleciła się, jednak, żeby poszedł do lekarza y, na jakąś tam diagnozę y, y, i jakby pacjent nie poszedł, a na przykład okazało się, że to był nowotwór, który dawał takie objawy gdzieś tam w jakiejś tam początkowej fazie, bo gdzieś uciskał jakiś guz czy na, na nerwy, tak jak rwa, y, rwa kurszowa, więc to jest, no, robisz to dla siebie też po prostu. Tak, Pacjentowi się... można powiedzieć, że, że, że jakby robisz to dla niego, bo wie pan, może pan kiedyś do czegoś będzie tego potrzebował. No nie wiem, może będzie pan rentę chciał, może będzie pan chciał orzeczenia niepełnosprawności i będzie pan potrzebował pełną dokumentację, więc ja to robię dla pana, ja to robię dla pani, żeby pani miała tą dokumentację medyczną taką, jak, jak trzeba. Więc wiesz, ja bym przestrzegała przed takim minimalnym wpisywaniem i takim bardzo minimalnym ograniczaniem się do, do tego, co w tej dokumentacji powinno być, bo to później może się obrócić przeciwko, y, przeciwko nam. Tak. tak. Szczególnie... Kwestia tego wywiadu i kwestia zaleceń. Myślę, że to są, to są bardzo istotne rzeczy, bo, bo wiesz, pacjent ci powie, że nie na nic nie choruje, no to ty sobie wpiszesz w dokumentację, tak? A później się okaże, że pacjent ci okłamał, bo na przykład tu mu zleciłaś jakiś tam laser czy prądy, a miał niedoczynność tarczycy na przykład. Tak tego nie wolno, nie wolno robić, tak? Bo to jest jakieś tam przeciwwskazanie, a pacjent ci o tym nie powiedział. I, I coś tam się zdarzyło, także zadziałało to źle na tarczyce. Chociaż ja wiem, że tutaj zdania są podzielone i że podobno nie do końca, ale no... Ale na razie oficjalne, chyba że się coś zmieniło, no ja nie jestem tutaj fizjoterapeutą, nie jestem medykiem, ale oficjalne stanowisko takie, że jest to przeciwwskazanie. Więc, a się okaże, że no coś tam się zdarzyło z tą tarczycą, nie?
0: Tak, śmieję się, bo absolutnie nie znam się na fizykoterapii i po prostu myślę, że jestem matką, jaka niekompetencja. Dobrze, że nie przyjmuję pacjentów na fizykoterapię. Ale to jest też taka kwestia specjalizacji, tak? Ja umiem rozpoznać pewne stany, nie wiem, w neurologii i wiem, kiedy odesłać do lekarza czy do innego specjalisty. I, i po prostu też nie biorę pacjentów, na których się po prostu nie znam, tak? I to też czasem powiedzieć, tak? To jest, to jest tak sobie wyobrażam troszeczkę tak, jak ja do Ciebie przyszła i powiedziała wiesz co, Asia, no ja wiem, że Ty się zajmujesz prawem medycznym, ale ogólnie to ja mam sprawę spadkową i potrzebuję kogoś, żeby mi pociągnął trudną sprawę spadkową. Bierzesz? No i Ty tam gdzieś tam na studiach miałaś prawo tam, nie wiem, spadkowe, spółdzielcze, czy jak to się nazywa, ale żeby prowadzić sprawy, no nie przesadzajmy od tego są lepsi, nie?
1: No tak, tak, to znaczy wiesz, jak to jest jakaś tam prosta sprawa, to pewnie da się, no bo to są pewne proste zasady, ale w takich już bardziej skomplikowanych tematach, no tak i, i jakby świat idzie w stronę specjalizacji i to u fizjoterapeutów też mocno, jest mocno widoczne po prostu, nie da się być jakby dobrym we wszystkim bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe Dokładnie,
0: Asia, a ja się ciebie zapytam już, tak cumując do portu powoli, Wy macie izbę adwokacką, prawda? Tak jak my mamy izbę A. fizjoterapeutów, to Wy macie izbę adwokacką, nie? Ile płacisz miesięcznie? Ile na tą izbę? Tak. tam?
1: Naczelną Radę Adwokacką mamy i my mamy trochę inaczej samorząd zawodowy zrobiony, bo u nas jest Naczelna Rada Adwokacka i są okręgowe izby adwokackie i Okręgowe Rady Adwokackie i ona sobie, każda sobie ustawia składkę, składkę samodzielnie, no i to są składki tam od... Ja
0: odprowadzam miesięcznie 25 zł i, że tak powiem, w cenie mam program, w którym prowadzę dokumentację medyczną, mam pomoc prawną, no mam tam sporo materiałów online, zresztą ty też śledzisz te materiały, no to wiesz i byłam ciekawa, jak to wygląda w takiej izbie, jak ty jesteś.
1: Wiesz co, u nas to jest kwota, y, to są najczęściej od 100 złotych wzwyż. Miesięcznie?
0: Miesięcznie?
1: Tak, tak. I rozumiem, że ponieważ to
0: są okręgowe, to pewnie, nie wiem, tam Podlasie płaci mniej niż Mazowieckie. Tak,
1: tak, zdecydowanie tak tam. Są, są dysproporcje te, w tych kwotach, no bo większa izba to jest też większe koszty jakby utrzymania, no bo my mamy w tym co prawda jakieś tam szkolenia dla nas, Szkolenia są obowiązkowe, więc my tam musimy punkty w, w ciągu roku wyrobić, ale nie, my nie mamy w tych pieniądzach darmowego programu do dokumentacji medycznej, e, czy do, wiesz, darmowego programu do, nie wiem, obsługi kancelarii, to nie, niestety nie mamy takich e, takich rzeczy, czy programów prawniczych, musimy sobie kupić to na własną e, na własną. Rękę.
0: Okej, okay, to tyle. No to tak wiesz, chciałam troszeczkę, żeby to wybrzmiało, żeby, żeby fizjoterapeuci, którzy nas będą oglądać, jednak poczuli. E, znowu e, nic nie poprawia tak humoru, jak wiadomość, że innym też jest ciężko Humor albo dobra. ciężej. No naprawdę to nic tak dobra. nie
1: poprawia. Jeszcze mogę podbudować, mówiąc, że ja mam też składkę, nie wiem jak to jest u Was, ale mam miesięczną składkę na ubezpieczenie i ja mam tam trochę wyższą sumę tego ubezpieczenia i moja miesięczna składka, przy czym to nie jest jakaś super, super kwota, moja miesięczna składka na ubezpieczenie to jest 90 zł miesięcznie.
0: No to ja 400 zł, takie podstawowe, o tym co mówimy, to chyba około 400 zł rocznie.
1: Ja, jak sobie był taki moment, że miałam jakieś tam duże kontrakty, podwyższałam sobie, to miałam prawie 300 zł miesięcznie samej składki na ubezpieczenie. Miesięcznie, tak? Plus do tego jeszcze składka do izby, plus do tego jeszcze program prawniczy, bo macie pieniędzmi za darmo, program prawniczy, dobry program prawniczy, to jest rocznie koszt kilku tysięcy. W zależności tam od programu, ale chcesz mieć jakiś lepszy, szerszą bazą, większą liczbą komentarzy, jakieś tam publikacji, to, to jest parę tysięcy złotych, niestety.
0: No jeszcze tylko mi powiedz, że też prowadzisz dokumentację obowiązkowo i zamkniemy ten temat.
1: No ja mam akta, które wiesz puchnął po prostu i której mam obowiązek też długo e, długo przechowywać, więc no ja muszę mieć te wszystkie dokumenty i tego jest po prostu bardzo dużo, tak już za chwilę przestaję się mieścić w kancelarii i nie wiem, czy za chwilę nie będę musiała pomyśleć w jakimś miejscu, e, żeby móc je składować e, i tu znowu też jest problem, no bo to ja sobie nie mogę wynająć pierwszego lepszego magazynu, tylko w grę wchodzi e, RODO, nie?
0: Cudownie, wiesz, od razu mi lepiej. Tak czuję, że będę miała dobry weekend, po prostu jak sobie posłucham. Bardzo się Asiu, bardzo Ci dziękuję. Jestem, jestem przeszczęśliwa, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną. Po prostu przeszczęśliwa. Strasznie nas tnie. Wyglądamy po prostu jak w stroboskopach, ruszamy się jak roboty. Nic nie szkodzi. Takie życie. Ostatnie pytanie. Gdybyś miała dać jedną poradę dla wszystkich fizjoterapeutów, którzy jeszcze nie do końca są przekonani do tego, że w ogóle warto podchodzić do tej dokumentacji. Taki jeden finalny argument. To co by to
1: było? Um żeby prowadzić ją po to, żeby zadbać o swoje interesy, bo nigdy nie wiemy kiedy pacjent do nas wróci możemy myśleć, że wszystko jest super, pacjent wyszedł od nas super zadowolony a ktoś mu właśnie coś powie i on przyjdzie do nas na przykład, nie wiem, za 5 czy za 10 lat i powie nam, że coś zrobiliśmy źle czyli zasada
0: HWD święta zasada HWD chroń własną no
1: tak, tak, tak dokładnie tak.
0: dobrze, Asiu, bardzo bardzo, bardzo ci dziękuję E, wszystkich, którzy oglądają, przypominam Wam materiał nagrany 5 grudnia 2020 roku. Dokumentacja wchodzi od 1 stycznia 2021 roku. Pozostańcie z nami. Na dole dostaniecie linki do mediów ASI, do kancelarii, do namiarów na Asie, gdybyście potrzebowali pomocy prawnej. Dobrze piszę? Mówię?
1: Tak, tak, dobrze. I nawet jeszcze, jeśli mogę o tym powiedzieć. E, więc e, będzie na pewno link, tylko o tym musicie mi dać czas, bo muszę go złożyć. E, będzie e-book bezpłatny do pobrania o dokumentacji medycznej. Tam będzie, będzie link, e, będzie sześć błędów, sześć najczęściej popełnianych błędów dokumentacji medycznej. Chyba, że jeszcze mi coś do głowy przyjdzie i zwiększę tę tą, tą liczbę. Na razie mam sześć. Miało być pięć, ale w międzyczasie coś tam wyszło, więc no zobaczymy, jak to, jak to dalej dalej pójdzie. Ebook będzie przynajmniej na początek do pobrania za darmo, no ale że tak naprawdę nie ma nic za darmo, to będzie za wasz adres mailowy, czyli będę prosić o do dopisanie do mojego newslettera po prostu.
0: Tak, więc tutaj bądźcie czujni, tutaj na dole, będą pewnie u mnie na kanale też znajdziecie. Eee, polecam Wam. Zresztą mam nadzieję, że nie ostatni raz widzimy się z Asią. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Ja również dziękuję. Zobaczenia, Pa!